0: Algunas de las palabras que me vienen a la mente cuando pienso en Navidad son tiempo, conexión, detalles, ilusión, generosidad, infancia... Pero, ¿qué tradiciones seguimos? ¿Nos sentimos cómodos o cómodas con ellas? ¿Han ido cambiando según nuestras necesidades? ¿Qué significa Navidad para ti? Y la pregunta del millón, ¿qué es o qué no es una Navidad Montessori? Vente conmigo y te cuento un poco más. Buenos días, soy Laura de Montessori en Positivo y estás escuchando el podcast de Educar con Corazón. Quizás esperabas encontrar el típico post en el que se hable de tips de cosas que poder hacer en Navidad con los peques, pero igual, al acabar de escucharlo, prefieres cogerte una taza de té o café y pensar en cómo quieres que sea este tiempo para ti. O al menos es lo que yo he acabado haciendo mientras lo pensaba y lo escribía. ¿Qué es la Navidad para mí? Me gustaría comenzar el episodio aclarando un tema. Las festividades y la energía que se gasta en ellas dependen de nuestro interés, de las posibilidades y, desafortunadamente, de algunos compromisos y convenciones sociales, pues también. Con esto me refiero a que hoy yo voy a dar mi opinión sobre cómo yo lo vivo, pero al igual que destaque en Halloween, las circunstancias y creencias de cada persona son diferentes. Y tener que mover ficha o hacer ciertas cosas solo por seguir contradicciones o expectativas es lo que genera presión y culpabilidad sin resolver. Puedes ser un poco grinch y no querer decorar la casa. Puedes sentirte desbordado ahora mismo. Puedes haber sufrido una pérdida reciente y querer cambiar algunas costumbres porque va a ser doloroso. Puedes tener problemas económicos y tienes derecho a ello y a adaptar todo a lo que pienses y necesitas en este momento. Y te voy a adelantar algo. Quien no sepa compartir esto quizás no entiende el verdadero significado de la Navidad. Navidad es diversidad. Como toda persona, tengo unos recuerdos sobre cosas que he vivido en esta época del año y he llevado ciertas tradiciones a cabo y otras no. Porque no. En mi época no tenía el elfo de show. Cuando los peques crecen, por el entorno en el que se han desarrollado, tendrán concepciones muy distintas de lo que es la Navidad en sus casas. Según van cumpliendo años, poniéndolo en común con otras personas, viendo que en otro sitio se celebra de manera diferente, se van dando cuenta y ampliando su visión. Algunas tradiciones suscitarán curiosidad, otras incomprensión, otras envidia... Y tendremos que lidiar con estas emociones y, sobre todo, hacer hincapié en lo bonito y lo necesario de la diversidad. Navidad es tradición. Ahora bien, ¿alguna vez te ha preguntado a tu peque por qué se siguen ciertos rituales y no has tenido respuesta? Entonces, quizás, es momento de que nos replanteemos por qué llevamos a cabo algunas cosas. Oye, si te encanta montar el Belén, aunque no seas una persona religiosa, está genial. Puede que el momento de montarlo sea especial porque te recuerde a cuando lo hacías en familia, puede que te lo haya regalado alguien que es importante para ti, pero simplemente está bien saber por qué hacemos las cosas y a veces, hasta que alguien nos pregunta el sentido, seguimos con el piloto automático o con por porque siempre se ha hecho así. A veces las tradiciones mantienen la ilusión, nos hacen recordar a alguien que las instauró y que ya no está con nosotros, nos da sensación de hogar y seguridad... Nos emociona pensarlo previamente y saber que va a volver a pasar. Y en otras ocasiones también pierden el sentido y se vuelven en miedo a decir que no, que ya no se quiere hacer más, o sigue el puro compromiso con personas con las que ya no sentimos tanta conexión porque todos evolucionamos. Y con esto me gustaría mover al siguiente significado de la Navidad. Navidad es comprensión y flexibilidad. Reitero, esto es solo mi opinión y quizás un poco impopular. Muchas veces las tradiciones que comentaba antes y la fuerza de mantenerlo preestablecido hace que empecemos a sentirnos incómodos e incluso un poco intolerantes con que haya alguien que quiera ser innovador o cambiar lo que ya se hizo previamente. Por ejemplo, en mi familia el año pasado, por diferentes compromisos y por resultarnos más difícil estar todos en Nochebuena, decidimos convertirlo en día bueno y celebrarlo a mediodía. No todo el mundo puede ni necesita hacer lo mismo, pero al final, con lo que quería poner este ejemplo, es que si alguien tiene un turno de trabajo que no le permite estar, una familia con la que se junta por compromiso, pero que lo que verdaderamente ansía es ver a sus amigos, los que son como una familia. Un bebé recién nacido con el que se estará sufriendo más que disfrutando si nos tenemos que quedar despiertos hasta las 12 en Nochevieja. No pasa nada por hacerlo diferente, no pasa nada por no estar un día concreto a una hora concreta, somos nosotros los que le damos el significado. Comprensión es no enfadarse al recibir estas cuestiones y flexibilidad es buscar alternativas y ver cómo se puede arreglar para compartir lo importante que es el tiempo juntos. Navidad es tiempo y cariño. Para mí la Navidad es un momento en el que me puedo permitir hacer lo que más valoro con las personas que me rodean y a los que siempre le doy la importancia en general en la crianza. Tiempo y cariño. Tengo la suerte de ser docente y tener vacaciones en esta época. ¡Qué envidia! ¿Tenéis vacaciones? ¿No trabajáis? ¡Qué suerte! Y todos esos comentarios. Y también tengo la suerte de preparar y vivir toda la ilusión previa de todos los peques que lo celebran con nosotras y después con sus familias. Poco a poco he ido entendiendo que la Navidad significará para mí lo que yo quiera que signifique. No hay que comparar con años anteriores ni tener siempre las mismas expectativas. La vida es dinámica y es algo que en general a toda la sociedad nos cuesta mucho de entender y yo lo voy trabajando poco a poco. A día de hoy hemos ido incorporando algunas tradiciones que pienso mantener en el tiempo, pero igual dejan de tener sentido y la situación en el futuro cambia y está perfectamente bien, que nos quiten lo bailao. Me gustan las manualidades, por lo que para mí sacar el tiempo o saber que alguien lo ha sacado para regalar algo personalizado es una muestra de amor. Puede que haya gente que valore más el esfuerzo económico, que odie regalar porque se sienta inútil eligiendo cosas, o que no comparta el hecho de entregar un presente en una fecha determinada. Y también está totalmente bien. A lo que sí que me gustaría invitarte es a crear un recuerdo para alguien. No tienes por qué llevar el postre si no te gusta cocinar o no tienes tiempo. No tienes por qué hacer regalos por compromiso. No tienes por qué ser el alma de la fiesta. Pero en el momento en el que decides poner tu esencia... En alguna de las acciones es cuando de verdad empiezas a tomar iniciativa sobre cómo te gustaría vivir tu Navidad. Y ahora, ¿qué es la Navidad según Montessori? En muchos sitios, incluido un post en el que hablaba el año pasado sobre los regalos y el síndrome del PKIP regalado, el cual te dejo el enlace en la descripción, se habla sobre qué es Montessori y qué no lo es. Y, como siempre, a mi parecer a veces nos quedamos en la polémica superficial de la fantasía. Empezaré con este punto. Montessori y la fantasía. La doctora, particularmente, era una persona muy religiosa, por lo que supongo que sus tradiciones serían las tradiciones cristianas de la época en la que vivió. Más allá de eso, y de que no pude llegar a conocer el Creo que mi padre es un elfo del corte inglés, el Black Friday y toda la parte del consumismo, ella se caracterizaba por la rigurosidad científica y por no estar a favor de las historias fantasiosas, sobre todo en la primera etapa de la infancia en la que consideraba que los peques todavía no son capaces de distinguir ficción y realidad. Ups, problemón, porque justo son esas edades en las que empezamos a creer en la existencia de Papá Noel o del ratoncito Pérez. A partir de comentar este tema con muchas personas se planteaban preguntas como entonces no les dejamos tener la ilusión, en el sentido de decidir por los peques. Pero tan malo es, nadie se ha traumatizado al comentarle que los reyes magos son los padres, versus otras como no van a valorar que los regalos son caros porque vienen de seres mágicos, o se hacen caprichosos porque quieren más y más. Esto solo fomenta el consumismo. Y sí, como toda moneda con dos caras, al final tomar una decisión u otra implica ciertos detonantes para tener comportamientos diferentes. Sin embargo, dejando el tema de la fantasía e imaginación aparte, creo que una Navidad Montessori podría ser preparar el ambiente. ¿De qué nos sirve que el árbol tenga las luces y los espumillones perfectamente preparados si no hemos dejado que nuestros peques metieran la mano en decorarlo, no sea que fueran a estropear nuestra creación? Es importante crear un ambiente en el que todos se sientan que contribuyen o que pueden añadir decoraciones, escoger cosas juntos a la par que vemos las necesidades de ese año. Si tenemos un bebé de 15 meses que está empezando a andar y a cogerse de los muebles, igual el jarrón de porcelana es mejor que decore la parte superior de las estanterías. Y si tenemos peques que se saturan con el tema de ruidos, luces, colores, no es mejor ni peor mantenerlo minimalista. El uso de la Navidad para amenazas y premios. Algo que no comparto para nada es cuando ponemos la importancia en si existen o no, pero utilizamos el tema de la imaginación para manipular los comportamientos de los peques en el sentido de, te están observando, pórtate bien, porque si no, no te van a traer nada, te van a traer carbón y todas esas perlitas que soltamos en el día a día. Esto no, no es para nada Montessori, porque en teoría los niños se merecen lo mismo independientemente de cómo se comporten. Y si decidimos llevar a cabo la tradición, no es para tenerlos amenazados un mes o para recurrir a esos recursos cuando no tenemos recursos personales para lidiar con sus problemas. Tampoco para que sea un premio, sino simplemente si son seres que nos traen cosas, podemos mantener y fomentar el respeto, el agradecimiento y montarlo según las necesidades y no sobrepasarnos, convertirlo en algo totalmente fuera de lugar, pero que simplemente nos sirva para reconducir su comportamiento. Prioridades y regalos Montessori a partir de la conocida regla de los cuatro regalos que puedes encontrar en el anterior post, si queremos fomentar valores como la independencia, el respeto, la diversidad, todas aquellas propuestas que consistan en experiencias como ir al teatro, ir al cine, hacer un viaje juntos, o bien juguetes o utensilios de calidad, hechos a partir de materiales reciclados, objetos reales para que a los peques se les permita limpiar o cocinar de verdad, y no solo a partir del juego simbólico y las tacitas de plástico, serán buenas opciones. En resumen, con el paso de los años todos valoramos el tiempo que ciertas personas han invertido en nosotros y los momentos que favorecen esa conexión. Teniendo todo lo que hemos comentado en mente, espero haberte hecho reflexionar un poquito y tener más claro tu escala de valores y lo que te gustaría transmitir a tus peques. Así que, todo lo que hagas con ellos va a ser determinante en su concepción de la Navidad, hasta que tengan la posibilidad de ir creando la suya propia. Ahora bien, Vamos a disfrutar de la Navidad de la manera en la que tú elijas celebrarla. Si te apetece dar feedback o compartir tradiciones puedes encontrarme por email en laura.montessorianpositivo.com por redes sociales, con el mismo usuario y por la página web. Te dejo todos los datos en la descripción. Ah, y como siempre, antes de irme agradecería que lo compartieras con alguien a quien le pudiera ayudar y quizás darle una nueva perspectiva sobre la Navidad. Muchas gracias por escucharme y nos vemos a la próxima. Chao.